0: Bonjour à tous, c'est Clarisse, bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis, Exode épisode 21. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier le code social, les lois communautaires. Commençons par la lecture d'un passage de la Bible. Exode chapitre 22 Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol, si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé. Celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira, c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meure, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu. Le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis -vis de son maître à une restitution. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Si un homme emprunte à un autre animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Si le maître est présent, il n'aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est la seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps, dans quoi coucherait-il S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera sept jours avec sa mère, le huitième jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. » Passons maintenant à l'étude de ce passage. Dans le verset 16, nous avons « Il paiera sa dot et la prendra pour femme ». Un cadeau généralement substantiel offert par le futur époux à la famille de la mariée en guise de paiement pour elle. Avoir Genèse chapitre 24, verset 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. La coutume est encore suivie aujourd'hui dans certaines parties du Moyen-Orient. Dans le verset 20, nous avons « Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, seul, sera voué à l'extermination. » Dieu ne tolérera pas la rivalité ou l'infidélité. Habituellement, sa jalousie concerne Israël et assume la relation d'alliance, analogue au mariage, et le droit exclusif de l'Éternel de posséder Israël et de revendiquer son amour et son allégeance. En fait, la jalousie fait partie du vocabulaire de l'amour. Premièrement, la jalousie de Dieu exige une dévotion exclusive à lui-même, ou que Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait vivre en nous, ou que l'esprit qu'il a fait vivre en nous désire jalousement. Deuxièmement, la jalousie de Dieu livre en jugement tous ceux qui s'opposent à lui. Et troisièmement, la jalousie de Dieu justifie son peuple. La destruction totale des Cananéens, idolâtres, a ensuite été ordonnée par l'Éternel. Le terme hébreu fait référence à la remise irrévocable de choses ou de personnes à l'Éternel, souvent en les détruisant totalement. Voir Deutéronome chapitre 7 verset 2 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Dans le chapitre 13, verset 15, alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Dans le chapitre 20, verset 17, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Essiens les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. » Dans Josué chapitre 6, verset 17, « La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle est tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. » parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. L'interdiction a placé tous les habitants de Jéricho sous la malédiction de la mort et tous les trésors de la ville qui ne pouvaient pas être détruits en consignation à la maison du Seigneur. Selon la loi de Moïse, cette interdiction pouvait s'appliquer aux animaux destinés aux sacrifices, aux biens donnés à Dieu ou à toute personne jugée Digne de mort. C'est Moïse lui-même qui a ordonné que tous les habitants de Canaan soient dévoués par l'exécution, par leur idolâtrie et toute la corruption morale qui l'accompagne. Dans Josué chapitre 10, verset 40, nous avons Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne et il dévoua par interdit. « Tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Dans chapitre 11, verset 12, « Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. » Chapitre 11, verset 20, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévouât par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisît, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Passons maintenant à l'étude des versets 21 à 27 du chapitre 22 de l'Exode que les pauvres, la veuve, l'orphelin, l'étranger, en fait, tous les gens sans défense, sont des objets de la sollicitude particulière de Dieu et des soins providentiels ressort clairement des écrits de Moïse. Exode chapitre 21 versets 26 et 27. Si un homme frappe l'œil de son esclave homme ou femme et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Voir aussi le chapitre 23, versets 6 à 12. Maintenant dans Lévitique, chapitre 19, versets 9 et dix, nous avons « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 14, verset 29. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Dans le chapitre 16, versets 11 et 14, tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Dans le chapitre 24, verset 19 à 21, Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secourras les oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y sont restées elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Dans le chapitre 26, versets 12 et 13, « Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré » et je l'ai donné au lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. » Les Avoir à voir dans Psaume, chapitre 10, verset 14, « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Et toujours chapitre 10, verset 17 et 18, « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Chapitre 68, verset 5 et 6, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ici, Dieu est le défenseur des impuissants. Toujours dans Psaume chapitre 146, verset 9, l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Et donc les prophètes, voir Esaïe, chapitre 1, verset 23, « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. » Dans le chapitre 10, verset 2, « Pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, » pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. » Dans Jérémie chapitre 7 verset 6, « Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur. » Dans chapitre 22 verset 3, « Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répondez point de sang innocent dans ce lieu. Dans Zacharie chapitre 7, verset 10, N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre, le mal dans vos cœurs. Donc, pour la préoccupation biblique pour ces personnes dans l'Ancien Proche-Orient, le roi idéal était censé protéger les membres opprimés et nécessiteux de la société. Voir Malachie, chapitre 3, verset 5 « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Ainsi que l'enseignement de Jésus, à voir par exemple dans Matthieu, chapitre 25, versets quatre à 45, et les apôtres, voir Romains, chapitre 15, verset vingt-six, car la Macédoine et l'Achaï ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Dans Galates chapitre 2, verset 10, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Dans Jacques chapitre 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et dans Jacques chapitre 2, verset 2 à 7, Ensuite, dans le verset 29, nous avons « Tu me donneras aussi le premier-né ». C'est une figure de style indiquant la relation spéciale d'Israël avec Dieu. Dieu avait adopté Israël comme son premier-né et avait délivré chaque premier-né parmi les Israélites, qu'il soient humains ou animal dans le dixième fléau. Tous les premiers-nés en Israël étaient donc les siens. Jésus, fils premier-né de Marie a été présenté à l'Éternel conformément à cette loi. Le premier-né des personnes et des animaux devait être dédié à l'Éternel. Les animaux étaient sacrifiés, mais les êtres humains devaient servir Dieu tout au long de leur vie. Les Lévites servaient en fait à la place de tous les mâles premiers-nés en Israël. Les humains devaient être consacrés à l'Éternel par leur vie, non par leur mort. Voir aussi Exode, chapitre 13, verset 15. Comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel, tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté.